0: Bana Yarından Bahseder Misin Podcast kanalımızda yeniden sizlerle beraberiz sevgili dinleyiciler. Ben Güçlü Mete, bugün de yine Cumhuriyet'in 100. yılında bu yıl içerisindeki programlarımızdan birisinde sizlerle birlikte olacağım. Biraz Atatürk'ün kitap sevgisinden bahsederek başlamak istiyorum. Biraz sonra konuğumuz Doğan Hızlan'a da soracağım bunu. Atatürk, yani Mustafa Kemal Paşa... Savaşta, Kurtuluş Savaşı bittikten sonra cepheden kitapların toplatmak istiyor. Fakat diyorlar ki paşam kitapları götürecek bir yer, bir şey yok, taşıyamıyoruz şu anda. Bunun üzerine diyor ki kitapçısına ki o dönem onunla ilgilenen Nuri Ulusu var. Diyor ki o sandıklar var ya diyor o sandıklarla taşıyalım. Diyorlar ki onların içinde silahlar var. Silahları diyor boşaltın oradan, onun yerine kitapları koyun ve kitapları taşıyalım diyor. Yani Atatürk'ün aslında cephedeyken bile ne kadar çok kitap okuduğunu çok iyi biliyoruz. Şimdi bütün bunları aslında çok daha detaylı bir şekilde konuşacağımız konuğumuz yanımızda. Kendisi gazeteci, yazar. Çok şey sayabilirim ama sanat dünyasının, edebiyat dünyasının, Duayan ismi. Aslında ben bu röportaj öncesinde düşündüm. Çok uygun bir sıfat gibi geldi. Aynı zamanda düşünür diyebileceğim. Doğan Hızlan şu anda bizimle beraber. Doğan Bey merhaba. Merhaba. Öncelikle Atatürk'ten bahsetmişken, hazır da Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümünün içerisindeyken şununla başlamak istiyorum. Atatürk'ün o dönemde Türkiye Cumhuriyeti'ne kazandırmaya çalıştığı değerleri düşünecek olursak, yapmaya çalıştığı yenilikleri, inkılapları düşünecek olursak, o günden bugüne Cumhuriyet yolculuğu edebiyat alanında özellikle sizce bize neler kazandırdı?
1: Şimdi efendim, çok şey kazandırdı şu açıdan. Önce söyleyelim ki Atatürk'ün kitaplığını Anadık Habir'de ben gezdim, gördüm. Birçok düşünür var orada. Descartes var, Jean-Jacques Rousseau var. Başka yazarlar da var. Onların görüşlerinin çok etkisi olmuş. Çünkü her liderin okuduğu kitaplar var, bir kitaplı var. Orada hangisini okuduğunu, hangisinin altını, satırını çizdiğini görüyoruz. Cumhuriyet ne getirdi edebiyata derseniz? Tabii ki dilde yenileşmeyi getirdi, dilde özleşmeyi getirdi. Bir dil devrimi oldu. 1928'de alfabet devrimiyle başladı. Bu da kurulunca nasıl gelişti? E bir devrimi yapıyorsunuz, bir yeniliği yapıyorsunuz, bunun altına doldurmak zorundasınız. Havada kalmayacak hı hı. bu. Onun için dil devrimi olduğunda Türk Dil Tetkik Cemiyeti kuruldu. Sonradan Türk Dil Kurumu adını aldığında orada yeni dilin, Türkçenin sadece edebiyatta değil, bunun dışında bilimde de nasıl kullanılacağı, nasıl örnekler alacağı tartışıldı. Dil kurumundan sonra bir tarih kurumu şey yapıldı. Tabi burada şu vardı. Dil kurumu ve diğerleri de yeni dilde Türkçe'de Öztürkçe diler ama değil. O ara Türkçe diyelim. Eski metinleri bugünkü dile de aktarıldı. Çünkü Osmanlıcayı bilen kişi onlara da bugüne aktardı. Zaten üniversitelerde bu yapıldı. Şimdi o günden bugüne gelen bir tavır var, bir alışkanlık var, iyi bir tutum var. Eski metinlerin kitapları çıkıyor. Birisi orijinal metinde çıkıyor. Diğeri bugünkü dile çevrilmiş halinde çıkıyor. Orijinal metinin de ya parantez içinde bugünkü karşılığı yazılıyor ya da altta. Ama tabii bunu okurken birdenbire bir... Zorluk çıkarıyorsunuz, araya giriyor. Onun için tercih edeceksiniz sade baskısıyla, bugünkü baskısı arasında. Şimdi tabii edebiyata gelen başka bir şey de oldu. Anadolu çok yoktu edebiyatta. Cumhuriyetten sonra Anadolu da girdi. Bir de Cumhuriyet Edebiyatı'nın aslında önemli parçaları tanıklık yapanların yazılarıdır. Halde Edip Adıvar'ın. Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun, Fahri Rüfku Atay dışında Haldeydip Adıvar'ın, onların hepsi bir oluşumun tanığıdırlar. Onlar yazdılar. Bunların için tabii ki muhalifler de vardı ama onlar da anlattı ve Cumhuriyeti biz onlardan okuyoruz. Nesini yeni cumhuriyeti değil, bir de eski cumhuriyette yaşananları, o günün çalışma sistemini, eski düzeni de okuyoruz. Yani repikatın bir sürü şeysi vardır mesela nasıl çalışırdı bürokratlar nasıl çalışırdı tatilleri neydi Şeftali Bahçeli'de güzel bir hikayesi vardır odur başka yazarlarda vardır tabi bunlar da hepsi bir cumhuriyetin ortaya koyduğu yazarlardı. Yakup Kadri özellikle anmak gerekiyor tabi çünkü tanıklık etti romanlar yazdı bunun dışında da bunun dışında da tabi Oluşum içinde neler oldu onu gösterdi. Cumhuriyet'in getirdiği edebiyata yavaş yavaş başka özellikler de vardı. Ama sonradan bu yavaşladı. Atatürk için kitaplar, bilimsel kitaplar, nesir kitapları, düz, düz kitapları çıkmaya başladı. Ama Atatürk hakkındaki şiirler azaldı. Oysa Atatürk zamanında çok olmasa bile... Ölümünden sonra birçok şair onu yazdı. Bunların içinde de İbrahim Alaaddin Göbsan'ın şiiri o zaman meşhurdu. Bir milletin melaelini söyler derin derin, derya önünde dolma bahçenin diye Atatürk'ün öldüğü orayı anlatırdı ve çok okulaştı. Birçok şair vardır. Bugün genç kuşak ne kadarını okuyor bilmiyorum. Ama Cahit Külebi var, efendim Fazu Dağlarca var. Birçok şair var, Behçet, Necatigil var. Bunların hepsi yazdılar. Ama genç kuşak düz yazıyı, incelemeleri tercih etti. O kadar yazı yazılmadı. Çünkü edebiyat incelemeleri de gene Cumhuriyet'ten sonraydi. Dil değişim neleri getirdi, neler oldu? Yeni dilin yazarları kimlerdi? Sadece bu edebiyat alanında değil, çeviri alanında da yapıldı. Dil kurumu kurulduğunda burada yabancı dildeki birçok kelimenin karşılığı nasıldı? Özellikle Osmanlıcanın karşılıkları neydi? Bugün neyi kullanırdınız? Ama bakıyorsunuz ki tabi dil öyle bir şey ki gündelik kullanmada yerleşiyorsa iyi oluyor. Ama yerleşmeyenler de var. Zamanın mesela çevirisi yargıtay diyoruz bugün. Efendim ama yargıtay var, danıştay var. Sayıştay var. Onun dışında, bunların dışında üniversitede Bilgütay dediler. Hmm. Bilgütay ve Bilgütay. Ama o tutmadı. Bir tane sözlükler zamanında çıktı orada. Küçük Osman sözlükler. Bakıyorsunuz ki onların önerilen karşılıkları var. Bugün onlar da kullanmıyor. Dil kendi kendine de bir gelişim sağlıyor böyle bir şey. Ama bugün atatürk kadar edebiyata dersek çok iyi incelemeler var. Mesela son günlerde bir Emrah Safa Gürkan'ın kitaplarını okuyorum. Orada birisi Cumhuriyeti anlatıyor. Atatürk'ün yaptığını belgelerle, bilgilerle ve gerçeklerle. Yani biz yüzeysel birçok şeyi biliyoruz. Ama bunun oluşumu nasıldı? Çat diye başladığı yer 19 Mayıs 1919 diyoruz. Hayır! Ondan evveliyatı var. Onu araştıranlar var. İşte bu kitaplar onun için önemli. Bir de bunun dışında tabii biz edebiyatçıları inceliyoruz. Cumhuriyet edebiyatının hazırlayan antolojiler var. Yani kurtuluştan sonrakiler diye antoloji var Orhan Buryan'ın. Yani Cumhuriyet'ten sonra edebiyatımız ne oldu? Edebiyata bunlar geldi. İncelemelerde de bir de biz edebiyat diyoruz ama... Bunun bir düşünce basamağı da var. Bir bilim basamağı da var. Yine Gürkan işte bir çalışmalar yapmış. Cumhuriyeti kuranlar kimlerdi? Atatürk bir lider. Atatürk'ün etrafında kimler vardı? Atatürk'ün etrafındakiler anılarında neleri söylediler? Bu anıların bir çoğunu ben okudum. Onlar çok enteresan tanıklar tabii yani. içinde komutanlar var, düşünürler var. Bilim adamları var o bakımdan Atatürk okuduğu kitaplarla bunlara bakmış ama daha çok Fransız düşünürlerinin, filozoflarının ilgisi var ona.
0: Peki Atatürk'ün o dönemini, sizin de söylediğiniz gibi aslında 19 Mayıs 1919'da başlayan dönemini değil, öncesinde okumuş olduğu kitaplar, oradan edinmiş olduğu fikirler, bir yol haritası olduğunu belki zaman içerisinde yavaş yavaş anlıyoruz çok. ...daha net belgelerle ortaya konduğunda... ...o dönemin aslında Cumhuriyet döneminin... ...yazarlarından, şairlerinden de bahsettiniz biraz önce... ...sanki o dönem daha mı... E, ...hareketliymiş edebiyat dünyası yoksa... ...biraz bugünü soracağım da... ...Atatürk'ün o dönem yerleştirmek istediği bu... E, ...Türk dili, tarihi, edebiyatı... ...bu dönem nasıl görüyorsunuz... ...yani 100 yıl sonra geldiğimizde... ...Cumhuriyet'in ilanından sonra... ...Atatürk'ün de çok böyle hayal ettiği... ...istediği bir noktada mıyız şu anda... ...nasıl değerlendirirsiniz...
1: Şimdi efendim siyasi olaylar tabi incelenir, zamana göre değiştirilir. Şimdi evvela biz yapılan bugünkü araştırmalarda Atatürk'ün çevresinde kimler vardı bunun içinde? Yani biz öyle güllük gülistanlık anlatıyoruz ki Erzurum gidildi, Sivas'ı gidildi, şüpheler var, bazen kuşkular var. Atatürk zaman zaman yalnız kalan bir adam. Onlarla görüşüyor, konuşuyor, sonra ikna ediyor. Bunları var. İşte o zaman şiiri, edebiyatı var. Ama Atatürk'ün Cumhuriyeti Anadolu'yu getirdi kültürün gündemine. Ona dikkat etmek lazım. Çünkü Cumhuriyet gerek müzik alanında, gerek resim alanında çok önemli gelişmeler yaptı. Şimdi tabii Anadolu'yu bilmek için ne yapmak gerekirdi? Bir rejimin yerleşmesi için Mutlaka sanatın yardımına ihtiyacınız vardır. Bakınız bir sürü bilim adamını batıya gönderdi Atatürk. Orada çalıştılar, yaşadılar, sonra geldiler. Cumhuriyete kimler çok yardım etti diye rahmetli Mengü Ertel'in bir dizisi vardı TRT'de yayınlanan. Yani oraya gidenler gelince neleri getirdiler, neleri yaptılar bilim adamları. Çünkü bizde tanzimatla beraber yenileşme başlamıştı. Ama bu yenileşme, belli kişiler için yapıldırdı ve sarayla kısıtlı kalmıştı. Atatürk bunu halka indirdi, topluma indirdi ve onlar da bu sadece sanatçılar da gerçekten de orayı bize tanıttılar. Yani halk resimlerini gördüğünüzde bambaşka bir dünyayı sanat arasıyla tanıyorsunuz.
0: Bugüne geldiğimizde benzer durumu görebiliyor muyuz?
1: Bugün artık dünyada her şey dolaşmakla temasla mümkün olduğu için yani mesela Paris'te toplanmıştır ressamlarımız. Orada Paris'te ressamlar. Hepimiz o kuşaktan ahbaplarımız vardır. Onlar yaptılar. Ama şimdi böyle bir toplam yeri yok. Yani her yere açılabiliyor sanatçılar. New York'a da açılıyor. Efendim Avrupa'dan başka kentlerinde açılıyor. Almanya'da açılıyor. Çünkü ayrıca bu göçler de sanatçı göçleri de Oraları yazmaya başladı. Yani Almanya'ya gitti bir takım insanlar. Oraya çalışmaya gidenler var. Ama içlerinden yazarlar da vardı. Onların yazdıkları kitapla bizi Almanlara Almanlara bize tanıttılar. E şimdi dünya artık maklumunun dediği gibi küçük bir köy olduğu için herkes her yeri dolaşabiliyor. Oradan da yararlanıyor ama Türkiye'deki özü de ihmal etmiyor. Aslında çünkü her yerin bir özü var, bir serüveni var, kültürel birikimi var. Onlar da Cumhuriyette ortaya çıktı ve şimdi hiç kuşkusuz onlar da devam ediyor. Genç kuşak da bu çizgiyi takip etmesi lazım ki özgün bazı şeyler yaratsın.
0: Bu arada zaten zaman zaman yurt dışından gelen ödül haberleri oluyor. İşte mesela evet. Orhan Pamuk aldı, evet. Enuri Bilge Ceylan aldı. Zaman zaman bu alanda sinema alanı olabilir, yine edebiyat ve yazarlık alanı olabilir. Bu alanlarda alınan ödülleri de görüyoruz, duyuyoruz. Bunları biraz daha arttırmak için sizce neler yapılabilir? Burada biraz böyle bir yine siyaset var mıdır? Yani ülkeler arası güdülen farklı politikalar var mıdır, engeller var mıdır?
1: Siyaset olmada yer yoktur. Ama şöyle bir şey var. İyi eser o siyaseti aşıyor. Tabii bazen diyorlar ki yani memleketi eleştiren eserler var filan. Onlar edebiyatın dışına düşmezler. O da olacak. Tabii ki bir ülkeyi tanıtmak için de onu okumak gerekiyor. Bizim insanların da okuması gereken kitaplar var. Yani şimdi Cumhuriyet'in getirdiklerini diyoruz ama bir Yunus Emre var. E şimdi Türk edebiyatını anlamak için bunu okumak gerekiyor. E, dünya edebiyatının bazı önemli kitapları var. Onlardan biri Shakespeare. Milli Eğitim Bakanlığı zamanında tercüme bürosunu kurdu. Çünkü birçok kitap çevirmemişti bize yahut eksik çevirmişti, özeti çevrilmişti. Tercüme kuruldu ve orada birçok değerli yazarlar alındı. Onlar Batı'nın önemli eserlerini dilimize çevirdiler. O devam ediyor. Yani Hasan Ali Yücel'in dönemindeydi, o başladı ve tercüme bürosunun birçok kitabı çıktı. Tercüme dergisi de vardı. Onlar da bizim kültür hayatımızda önemli bir şeyleri var. Şimdi tabii üniversiteler arası çalışmalar var. Yabancı dilde çeviriler var ama bazı özleri de kaybetmemek lazım. Yani bir yazarımız Batı'ya açılmak istiyorsa bence Türk edebiyatının önemli eserlerini okuması lazım. Çünkü herkes evet biz diyoruz Avrupa'yı ama bir de şu var ki oranın insanları da o yazarı memleketinde tanımak istiyorlar. Özgünlük, farklılık çok önemli bir şey. Oran Pamuk'ta da öyle, filmlerde de öyle.
0: Bu arada şahsi bir iki merakımı sormak istiyorum. Bir tanesi bugüne kadar kaç kitap okumuşsunuzdur? Bir sayı var mı öyle? Size sorulmuştur bu muhakkak.
1: Vallahi bir şey söyleyeyim. Onları sayamıyorum. Çünkü doğduğumdan beri kütüphaneleri kurdum. Tek kardeşim ben de, tek çocuğum. Bütün gün okudum, yazdım, bir de müzik yaptım. Onun için hayatı kitaplardan gördüm. Dışarıda o kadar böyle kuşağımın gezilene, tozlarına değil, eve kapanır kitap okudum. Onun için kaç kitap okuduğumu bilemiyorum. Yazlığa bile gitmezdim. Beyazık Kütüphanesi'nde çalışırdım. Yani bir parça kitapsız ve şey kalmak rahatsız ederdi beni. Demek ki çalışmayı biliyorum da dinlenmeyi bilmiyorum. Bu da bir özellik.
0: Evet, bu da ilginçmiş gerçekten. Daha önce de sizinle bir röportaj yapmıştık. Orada da sormuştum, yine aynısını sormak istiyorum. Bir okur sizce seçici olmalı mı? Şu manada soruyorum. Yeni bir kitap çıkıyor, her hafta birçok kitap çıkıyor. Gittim onu aldım okudum, bunu da aldım okudum, onu da okuyorum gibi bir tavır mı? Yoksa biraz daha seçici davranmalı bir tarz mı edinmeli kendisine?
1: Şimdi tabii baştan okurun bazı sevdiği türler vardır. O türlere göre sesin. Hepsini okumak mümkün değil. Benim başıma ilk fuara gittim. Frans kitap Fuarı'na ilk girişim. Çok yıllar önce. Sabah 10'da girdim. Oturmadan 4.30'a kadar öyle bir hal yaşadım ki ne kadar çok kitap görürsem o kadar bilgi edineceğim. O kadar kendimi geliştireceğim. Saat 4.30 olmuş. buçuk saat ayaktayım. Ha, dizlerimde bir halsizlik hissetti. Oturdum. Bir baktım ki bazı kitapları hiç hatırlamıyorum. İnsan gözünde de kalmıyor, aklına kalmıyor. O zaman oraya gitmeden önce alanımda kitapları yazıyordum, tespih ediyorum, öyle gidiyordum. Yani hepsini okuyarak bir şey olmak mümkün değil. Ama bazı temel kitaplar var ki herhalde insan onu okuması gerekir. Klasikler var. Rahmetli eleştirmen Nurullah Ataş derdi ki bu klasikler soy eserlerdir. Yani onları okumak gerekir. İkincisi Türkçe'nin de klasikleri vardır. Onları da okumak gerekir. Böyle bir okur zaten yolunu bulacaktır. Hangi konuyu seçeceğiz? Birisi polisiyeyi sever. Ben de çok severim. Birisi şairleri sever. Başka bir yanda antolojiler de insana yardımcıdır. Okursunuz, oradan birini beğenirsiniz ve okumaya başlarsınız. Ama dediğim gibi bir altlık gerekiyor klasiklerden.
0: Bir de şimdi biraz çocuklarla ilgili konuşmak istiyorum. Yani gelecek nesil için konuşalım istiyorum. İş Bankası'nın yıllardır çocukların okuma alışkanlığını kazanması için sürdürdüğü Karneni Göster Kitabını Al projesi var evet. ki siz yakından takip ediyorsunuz diyeceğim ama siz yakından destek veriyorsunuz buna. Tamamen içindesiniz o
1: konuşma, yıllardır. O da ben yapardım.
0: Evet konuşmalarda hep sizin tarafınızdan olurdu. Doğru. Efendim
1: çok önemlidir bu. Hı -hı. Çünkü insan görerek sever. Ve ilk kitap ben de zamanında ilkokul bitirdiğimde o zaman yıllar önce Hürriyet'in bir kampanyası vardı. Göster karnını kitabını al diye. Herkes oraya gitti. Şimdi de insan bir kitabı alınca gördüğü şeyi seviyor. Ama şimdi tabii seçimler de değişti. Evvelden ana baba tavsiye ediyor. Ama şimdi bu televizyon internetten sonra çocuğun da tercihleri var. Onun tercihlerine de ziyaret etmek lazım ama fikrinizi de söylemeniz gerekiyor. Şimdi televizyonu seyredip internetinde bazıları ne okuyayım bunu diyor. Seyircilerde de bu var mesela. Aşkı Memnun dizi yapıldı. Şey Şeydeyim ben, kitapçıdayım. Haysi Uşaklıgil, ya, yılların yazarı. Aşkı Memnun'un romanı çıkmış diyorlar. Evet maalesef. Ama satıldığı için ben yine memnunum. Bu Binbir Gece masallarında da enteresandır. Yani yine onun kitabı da alındı. Korsakov'un müziği de onun CD'si de alındı. Televizyon kullanılır rahat böyle. Ama pedagogların ve başka dünyadaki ulusların bir başka yeniliği var kitap için. Bir konuyu yapıyorlar. Televizyonda bir dizi yapıyorlar. Ve şöyle diyorlar sonunda da. Efendim şimdi kahramanımız ne yapacak acaba? Bunu artık kitaptan bulacaksınız diyorlar ve kitaba gönderiyorlar.
0: Evet değişik bir yöntem. Türkiye'de herhalde olan bir yöntem değil anladığım kadarıyla.
1: Değil ama bir şey söyleyeyim buna karşılık. Kitap fuarlarına geziyorum da çocuk yayınları o kadar çok ilgi görüyor ki ben size söyleyeyim Yani büyük yayınlara kadar çocuk yayınları da var. Çünkü bizim zamanımızda kötü kağıda basılmış kitap şimdi çok şık kitaplar basılıyor. O kitaplar çok güzel resimleniyor. Yani çocuklar da kendi kitaplarını seçebiliyor ve fuarlar bunu gösteriyor.
0: Peki son olarak şunu sormak istiyorum size. Şimdi Cumhuriyetimizin 100. yılı içerisindeyiz. Böyle bir yıl içerisinde geçmişe dönüp baktığımızda, tabii biraz önce klasiklerden bahsettiğiniz muhakkak ama, bu son 100 yıl veya geride bıraktığımız 100 yıl içinde, muhakkak şu kitaplar okunmalı diyebileceğiniz birkaç kitap ismi sorsam veya yazar sorsam size, e, kimleri önerirsiniz?
1: Şimdi efendim, bir kere... Nutuk, Atatürk'ün Nutuk kitabını okumak lazım. Orijinale tabii genç kuşağı dili ağır gelir ama onun birçok baskıları vardır. O Nutuk'ta şunu öğrenecekler. Bir yeni rejim nasıl kurulur ve hangi şartlarda kurulur? Kabul edenler, etmeyenler her şeyi orada Atatürk'e atıtıyor. Bu bir. İkincisi tabii ki Türkiye'nin kurtuluş tarihini anlatan kitaplar vardır. O kitapları mutlaka okumak lazım bir kitapçıya gitseniz zaten bunlar biliniyor yani Anadolu İhtilali vardır mesela bir yazarın onun dışında Nutuk kitabının yorumları olan beste okumanız lazımdır şimdi bunların enteresan bir şey vardır kısa süre önce kaybettik zafer toprağı nurlar içinde yatsın onun 3 yıl hazırladığı bir kitap vardır Folkart'tan çıktı orijinal Nutuk bugünkü dili aktarması bir de orijinal Nutuk'taki yorumlar, göndermeler. Yani orada Türk bir şey söyle. efem şundan karşılaştım. O kimdi, neydi diye şey yapıyorsunuz. Gürkan'ın kitabı da o. Çevresinde kimler vardı, neler vardı, nasıl bir şeydir. Bunun tabii dışında hiç kuşkusuz müziğini de, getirilen çok sesli müziğini de, müzik tarihimizde, resim tarihimizde yaptığında öğrenmek gerek. Ama dediğim gibi nutuk, nutuğun dışında bu çalışmaları yapan, kan var, yakında kaybettiğimiz Zafer Toprak var, onu okusunlar. Zaten böyle bir şeyin temelini okursanız, bu temel sizi bazı kitaplara götürür. Bazı bölümler vardır, onlardan yararlanırlar.
0: Evet, duanızdan hocamızla bir yayın gerçekleştirdik sevgili dinleyiciler. Hocam çok teşekkür ederim, ederim. sağ olun. Bugün ağırlıklı olarak tabii Cumhuriyetin 100. yılı içerisinde olduğumuz için hem 100. yıl hem 100 yıl öncesi hem de o günden bugüne geliş Atatürk'ün kitaba, edebiyata, bir yandan tabii ki sanata, dolayısıyla müziğe, resime verdiği tabii. önemi de hepsine
1: katılıyor çünkü. Evet. Konuştuk. Dilli toplantıya falan
0: katılıyor. Evet. Sağ olun sizden çok kıymetli bilgiler aldık. Hatta yeni yazarlara öğütler de vardı bunlar içerisinde bence çok da değerliydi. Tekrar çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Rica ederim. Sevgili necler bir başka bana yanından bahseder misin? Yayınımızda buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.